0: En Spotify, Radisil. Temporada, sigamos en casa. Nuestra invitada de hoy lleva el arte en la piel y un don extrasensorial en su interior. Es tatuadora y música, ama coleccionar muñecas dulces para después convertirlas en muñecas tenebrosas. Ella es conocida en su círculo íntimo como una hardcore metalera que le encanta bailar cumbia. Centennials y millennials. Tenemos el placer de estar conectados con la misteriosa Diana Foronda.
1: Aquí compartimos con gente que sabe. Su palabra pesa. Y lo mejor de todo, con muchas ganas de conversar. Radio Isil presenta 10 Preguntas y Media. 10 preguntas y media
2: Bienvenidos a 10 Preguntas y Medias. Soy Gabo Villafuerte y estoy acompañado por...
0: Julia. Hola, Gabito. ¿Qué tal? Como todos los programas, nosotros nunca estamos solos. Es por eso que el día de hoy estamos conectados con Diana Foronda. Hola, Diana. ¿Qué tal? ¿Cómo
3: estás? Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muchísimas gracias por la invitación. Nos espera una gran charla.
2: Te quería contar que estaba viendo tus redes sociales y vi que fuiste miembro de mesa.
3: Sí.
2: <risa> Esto es algo que debería estar sí o sí en tu Wikipedia. ¿Qué otras cosas diría tu Wikipedia, por ejemplo?
3: Uh, a ver, de Wikipedia y de área 7, pero es un tema aparte, ¿no? o sea, mío mío no hay, ¿qué diría? uy, multitasking total o sea, lo que pasa es que yo, por ejemplo tengo las de que tengo que, que hacer todas las cosas que tengo programadas en mi agendita, ¿no? entonces mi agendita es un fantasma para mí que dice tienes que hacer eso, tienes que hacer otro, a eso sumo a lo que soy Géminis, entonces, escucha, mi Wikipedia tendría que ser a los 20 años desadaptada social <risa> ya claro, a los 25 adaptada social totalmente <risa> no sé, pues embajadora del rock nacional femenino. Menino. Y nada, pues que no sé cocinar choca sí, sí,
0: sí Pero si estamos hablando más de redes sociales No sé, tu Tinder
3: Mira, bueno, jamás he tenido Tinder He vacilado, de hecho, todas mis amigas que lo han tenido Yo no lo he tenido Obvio diría, para no asustar a nadie Súper chévere, eh, súper sociable No escucho metal No colecciono muñecas de terror Todo. no sé, o sea, más como un mainstream, ¿no? <risa>
1: 10.
2: Interesante, ya que comentaste algo que ya me da pie a preguntarte sobre el metal, yo he visto algunos de tus conciertos y yo no imagino una Diana Foronda adolescente con su cassette de Ricky Martin o Luis Miguel. ¿Qué música escuchabas en el colegio?
3: Los Backstreet Boys. <risa> no, en el ¿Ya? colegio... Hablemos de 14 años 15 años Escuchaba A Britney Spears También Maná Los Enanitos Verdes Pero sí Eso escuchaba Tenía mis pósters de, de los Basket Boys ¿sí?
2: ¿Qué hablas? Entonces esto es El team de da Me encanta sí, sí. Y el cambio brusco ¿Cómo se da?
3: Mira o sea, habían varios problemas en casa, ¿ya? O sea, problemas entre mamá y papá. Entonces dijeron, ok, para que las chicas no les choque tanto, vamos a ponerlas en clases de guitarra. Y tenía un profesor que se llamaba Carlos Arce y nos sé, enseñaba Guns and Roses Empezó con Cranberries, ¿no? La, la típica de la escuelita. Pero ya cuando me metí más en el rock, o sea, que ya ya como que fui dejando esa onda un poco más atrás, ¿no? O sea, como que ya no le encontraba mucho sentido. Y después ya nos introdujo Con los conciertitos de Barranco y después ya viene todo el tema de del boom de las bandas femeninas, ¿no? Y
2: sé que también has tenido un amor al Grunge. Eh, ¿Lloraste a Mares cuando sucedió lo de
3: Comey? No, porque yo conocí a Kurt ya cuando él había fallecido. Lo descubrí tarde. De hecho, llevé un póster al colegio Este, le dije a un amigo, oye, mira, es Hubertus Andes, era Nirvana. Y me dice, ah, qué pena que falleció vocalista. Y se me fue. <risa> me fue. ¡No! Entonces, este, sí, súper tarde. Y este, creo que es una banda por la que todos hemos pasado, ¿no? Y que ahora la nueva generación es está pegando nuevamente. He visto por ahí que postan el loguito y van con sus politos y todo eso, pero pero les recomiendo que, que escuchen los discos, ¿no? <risa> o sea, que no se queden solamente con, con Nevermind, sino que sigan escuchando. ¿no?
2: Todo el mundo, por favor, escuchen los discos. 9
3: Vamos a remontarnos al momento donde tú
0: recién debutas a la industria musical, cuando tú arrancas con tu banda. Y si nos ponemos también a analizar un poquito, eh, a veces suelen encasillar a las mujeres en un estilo pop, algo que definitivamente no pasó contigo porque tú elegiste el metal. ¿Por qué es que ustedes eligen este tipo de género?
3: Yo siempre digo que el new metal en realidad nos eligió a nosotras, porque la banda estaba dividida, o sea, mi hermano y yo hacíamos grunge y entraron yo y caro en el 99, que hacía en New Metal, era como un grunge metal, una cosa así <risa> rara, y ahora es como que vuelve uno a sus raíces y he vuelto a escuchar grunge. Yo creo que, que uno, si no experimenta y no evoluciona con la música, pues no te puedes estancar solamente, ay, soy metal, no escucho metal, ¿no?
0: Sí, eso te quería decir. ¿También te gusta escuchar cumbia?
3: Es bastante cierto, de hecho. Es, eh, con mi papá, por ejemplo, nos gustaba mucho viajar por tierra, a provincia. Escuchábamos mucho Grupo 5, armonía 10 y todo eso. O sea, yo creo que cada género tiene lo suyo.
0: Claro, entonces eso quiere decir que tú estás abierta a todo tipo de género. Después de pandemia, no sé, nos podemos juntar, podemos escuchar cumbia salsa y normal, o sea
3: chill. Por supuesto, no hay ningún problema yo creo que lo más ridículo es cuando uno dice, este género es una porquería ¿Por qué? Porque Amén. Sí, es verdad que sí, porque, o sea, estás diciendo que la gente que lo escucha también tiene problemas y nada que ver, ¿no? La música es libre. O sea, tú puedes hacer reggaetón si quieres, hasta con guitarra eléctrica. ¿Quién te va a decir que no, no? No es nada fácil hacer reggaetón por más que la gente diga que solamente es tupa, patu ¿no? O sea, nada que ver. Claro. No es muy fácil hacer un hit para radio.
0: Muy aparte que también la música ha cumplido un rol bastante importante en todo esto de, de la pandemia. De hecho, que a muchas personas les ha ayudado ha sido tipo un salvavidas y yo me incluyo definitivamente. Y bueno, si sí, pues no, cada quien puede elegir el género que quiere Por favor, no me juzguen por escuchar reto <risa> La
3: música es libertad
2: Buenísimo Mucho me gustaría, Diana, que te remontes al momento en el que fuiste telonera de los Guns N' Roses. Me imagino que la piel se te pone gallina. Eh, pero me gustaría saber si pudiste tener algún tipo de contacto con ellos en el backstage. ¿Cómo fue? ¿Actuaste cool? ¿O tuviste que morderte la lengua? Cuéntame.
3: A ver, o sea, en ese concierto había muchas distancias. Digamos que había como un cerco eléctrico, diría yo, entre lo que era nacional y lo que era internacional, ¿no? Entonces, el crew internacional era súper buena onda. Que cuando nosotros, o sea, ya estábamos a punto de salir a tocar, nos dijeron, chicas, en inglés, ¿no? No pasarela, las pantallas le tampoco, ya, chévere, chévere, todo bien. Y cuando salimos, lo primero que hicimos es meternos en la pasarela, usar las pantallas, o sea, total tal, ¿no? Y el crew extranjero se mataba de risa, pues, ¿no? Por ese lado, todo bien, pero en verdad, respondiendo a tu pregunta directamente... No conocí a Axel, a él tampoco le interesó conocernos, así que de lejitos nomás, ¿no?
2: ¿Y has pasado por otra experiencia de este tipo de emoción con otro artista?
3: Sí, por supuesto. Lo que pasa es que yo he trabajado 13 años en, con producciones internacionales porque yo hago relaciones públicas de conciertos internacionales. Entonces, he tenido cerca mucha gente o sea, que te causa euforia, pero que no has podido pedirles autógrafos por profesionalismo. Pero recuerdo que sí rompí protocolo fue por Iron Maiden, pero me cayó mi café de mi jefa. Me gritó horrible, pero ya tenía mi foto. O sea, era un contacto más de chamba, más que de, de fan, ¿no?
2: Claro, igual creo que, que nada se compara a esta primera experiencia con los Guns N' Roses?
3: Sí, pues, claro, el otro es chamba y esto es más un disfrute personal, ¿no? O sea, yo creo que si mañana dijeran, ¿saben qué gente? No van a ver conciertos nunca más. O sea, en verdad yo me sentiría bien satisfecha. Porque a pesar de que nos bulearon horrible, <ríe> yeah. o sea, nada se compara a tocar frente a tanta gente. ¡Qué genial!
1: En 10 preguntas y media, una entrevista Boomer para la Historia.
2: Los seguidores de la saga del conjuro saben que más allá de la ficción, los esposos Ed y Lorraine Warren existieron. Esta pareja asumió el riesgo de custodiar a la espeluznante muñeca Annabelle para librarnos de sus maldiciones. El 26 de enero del 2000, bajo una producción independiente, los Warren fueron invitados por su yerno Tony Espera a una entrevista donde revelarían las historias detrás de la muñeca maldita. Ed Warren nos cuenta por primera vez en una grabación que las personas que se encontraban cerca de la muñeca terminaban con heridas en el cuerpo, hospitalizadas o incluso muertas, como el caso de un muchacho que se burló de ella. Aunque la noticia que afirmaba que Annabelle se escapó el año pasado es solo un mito, igual te recomendamos revisar el interior de tu ropero antes de dormir.
1: 10 preguntas y media por Radio Isil 7
0: que hace un tiempo te escuché en una entrevista que decías que entre los 18 y 22 años reaccionabas con uña y dientes cuando alguien te molestaba, cuando <risa> alguien te señalaba por tu apariencia. ¿Cómo es que aprendiste a manejar este tipo de reacciones? Y ahora también, ¿cómo es que lidias tú con todo esto de las redes sociales, de los haters?
3: Uno aprende, o sea, orgánicamente, creo. Claro, entre los 18 y 19 Más o menos en esas épocas No había mucha costumbre De que las chicas se pintaran el cabello O los piercings, o los tatuajes O la guitarra, ¿me entiendes? Era muy inusual, entonces lo que siempre Recuerdo era que en la calle me gritaban Loca, 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 ¿no? Eh, creo que cuando uno Va creciendo, vas dándole Menos importancia, y decides No malograrte el día con eso, ¿no? O sea, ¿y cómo lo tomo Ahora? Bueno, para empezar, la sociedad está mucho más abierta, aunque no del todo. Igual hay unas deficiencias ahí por estereotipos y qué sé yo. Pero creo que la gente también ha aprendido que... O sea, no juzgar al libro por su portada, ¿no? Creo que ahora la sociedad está un poquito más desarrollada en ese sentido.
0: Sí, ahora que tú hablas con respecto a esto de los piercings y, y del cabello pintado, yo me acuerdo que cuando tenía 13 años creo me pinté el cabello rosado y era así, o sea, de verdad, no sé, me iba a, a un centro comercial con mi mamá y me quedaba mirando como diciendo, ¿cómo pueden dejar que esta niña se pinte el cabello Pisa, así? Claro. De verdad, y yo, o sea, era una niña, pues obviamente yo sentía que normal, me estaba mirando porque, no sé, era cool, pero no, o sea, realmente es la gente mayor la que te mira de esa manera, ¿no? Que tienen ese tipo de prejuicios, ¿no? Hay personas y personas,
3: a ver, un, un señor me, yo estaba sentada y me estaba mirando mis tatuajes y lo miré y me miró y me dijo, ¿puedo tocar? <ríe> y yo le digo, sí, y le digo, normal, ¿no? Y me dijo, ¿sale? Y yo le digo, no, ya no sale. Chicos, Cinco minutos después Habían tres personas mayores Haciéndome ronditas Preguntándome cosas Preguntándome por la tinta Si dolía Si no dolía que Mil inquietudes Que también tienen derecho a saber Bueno En definitiva Hay gente y gente ¿No?
0: Por ejemplo a, a mí me da igual La verdad Y, y a veces Mira. también a mi mamá Es como que También le da igual Porque nosotros somos igual O sea Yo también he tenido piercings de, 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 Hasta ahorita tengo piercings Y todo eso No me tatúo aún Pero de hecho Voy a ir a tu estudio A tatuarme Porque sí quiero <risa> Linda Pero O sea normal Pues no tiene ese estilo de cada una y, y de cada una y se respeta y
3: ya, ¿no? O sea, cada uno tiene derecho y total libertad de elegir su estética. Lo importante es que seas buena persona. O sea, lo importante es que pasando el tiempo tu mamá diga yo estoy orgullosa de mi hija no es porque tiene pelo rosado ni eso, sino porque, pucha, es libre y es buena persona, ayuda a los demás, o sea... El éxito es ser libre y con esa libertad lograr ser feliz, ¿no?
0: Hay que resaltar esto para todos los millennials y centeles que nos van a escuchar. <risa> Muy importante lo que dice Diana, hay que tomarlo en cuenta. 6. ¿Y con respecto a tu familia, o sea, normal por ese
3: lado? O? Lógico, mi familia pensaba que era una etapa y no me tenían mucha fe en ciertas cosas, como que, por ejemplo, X, no, 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 no pensaban que iba a terminar la carrera o no pensaba que iba a estudiar otra carrera, o sea... Es más, o sea, había una profesora que lo poste hace poco que me pareció malazo, pero la recordé, que me dijo que yo me iba a suicidar porque yo tenía una estética súper diferente y que yo era muy rebelde con la vida y nada que ver, yo era tranquila. La cosa es que yo le di la vuelta a la situación a mi familia, a mis tías, no sé, a mi papá. Principalmente le demostré todo lo contrario. Yo comencé a ahorrar en el 2015 y hace dos años me compré un departamento pero, o sea, hacía el juntado, ¿no? Toma. claro Entonces, los tomó a todos de sorpresa porque Diana en verdad es una persona consciente, es una persona que no toma, es una persona súper zanahoria, pero todavía hay ese tipo de estereotipos. Y mi familia también no fue ajena a eso, sobre todo mi papá, ¿no? Como les digo. Sí. O sea, en general, chicos, yo creo que que las cosas se demuestran con hechos.
0: Eso es verdad. 5. ¿no? la mayoría de artistas coleccionan no sé, pues, diferentes objetos no sé, Gavito, ¿tú qué coleccionas?
2: Yo tengo uno que otro Funko.
0: Ya, yo colecciono a veces tazas, no sé, pues peluches, pero Diana tiene un gusto bien peculiar, ¿no? Una... ¿Cómo es que nace tu afición por coleccionar las Living Day Dolls? O sea, ¿cómo es que te hiciste match con estas muñecas?
3: Uh, lo que sucede es que yo nací en Lima, pero me crié en Ica. Yo crecí en como una casa hacienda, que era muy sombría, ¿no? O sea, ¿Sí, crecí en medio de cuentos de la higuera y que en la higuera habían duendes, habían brujas y que las brujas de cachiche y todo esto entonces yo crecí así, con esos cuentos de terror, de mi abuela entonces esa fascinación por el terror fue creciendo conmigo, y para esto de niña yo nunca tuve muchas muñecas, a lo mucho habré tenido dos, la peloncita que siempre la llevo a todos lados y una Barbie de por ahí, ¿no? pero más de eso no creo que el no haberme gustado de niñas en que ahora me luce más, y el hecho que sean más creepy, o sea más como ustedes dicen, las living o sea, a mí me gusta porque me gusta mucho el terror las investigaciones paranormales programas de investigaciones paranormales ver fantasmas en internet todo eso me, me causa bastante fascinación el más allá la lectura del tarot todo eso yo misma soy <ríe> Entonces, o sea, a, no. mí, a mí
0: también me gusta a mí también me gusta o sea pero ¿cómo es que tú consigues estas muñecas? ¿te las traes del extranjero?
3: Eh, a ver Living Dead Dolls tengo cinco ya porque ya no es muy fácil de conseguir ya no las traen la última me la regalaron pero por pedido y las conseguí arenales, pero las otras que son ya más caletas, o sea, me dicen Diana, falleció, no sé, sí, suena crítica ¿eh? <risa> ¿Y ha dejado estos muñecos? que te arriba De verdad. No, no,
0: la mayoría de muñecas son que te regalan de personas que ya fallecieron.
3: Uh
0: -huh. Wow, no.
2: Me quedan un poco impactados.
3: <risa> pero les limpio, ¿no? O sea, les echo su, su palo santo, sus aboveditas. <risa> ¡Hala, <risa> qué valiente!
1: Cuatro.
0: Ya, y una pregunta ya un poco más personal, creo, ¿no? ¿Tienes algún tipo de habilidad
3: extrasensorial? Sí, claro. Dime cuál, por favor. <risa> Pero es que no, no hablo mucho de eso porque nadie me cree.
0: Gabito yo te vamos
3: a creer acá, yo no lo hago okay. Lo que sucede es que a veces tengo como que No solamente presentimientos, sino también visiones Como fotografías yeah. Entonces yeah. decía, no, esto no va a pasar ni fregando Pum, pasaba, ¿no? Entonces después pensaba de nuevo y pasaba Y se me presentaba la foto y pasaba Decía, o ¿qué me está pasando? Me metí con eh, Pedro Noguchi Que es un supermaestro ahí del paranormal Para que me alineara los chakras Buscaba explicaciones Y bueno, o sea, muchas personas a veces no me creen Pero cuando pasa recién me creen
2: Me gustaría saber, ¿estas cosas suceden por Tocas a alguien o suceden de la nada? ¿Puedes provocarlas de casualidad?
3: Mira, mucho tiempo me estuve preguntando Si es que yo las atraía o eran simple visiones Entonces hay personas que me dicen Tú las estás atrayendo y atraes la negatividad Y me hacen sentir súper mal Hay otras personas que me dicen No, eres una hermana Una vez lo postí en Instagram Porque ya estaba desesperada y está buscando ayuda para canalizar esa energía porque finalmente esa energía ¿no? que no sabe está dispersa por tu mente tu cuerpo qué sé yo entonces lo posté en Instagram y una chica que se llama Lina Austin y que lee como que el caro súper bien me dijo, eres una hermana. Y entró otra chica y me dijo, hermana. Y entró un chico y me dijo, Diana, eres una hermana. Y yo decía, ¿hermana, por qué? Y recién me enteré que cuando tienes esa sensibilidad para ciertas cosas, te conviertes en una hermana. Oh, interesante. <risa> sí, me dijeron, oye, si quieres te puedo enseñar a leer el tarot, pero yo no quise. Pucha, yo dije, pucha, si me meto en algo más, voy a estar más estresada y no,
2: no, Yo en algún momento este, vi, vi en mi mente que, que mi ex me iba a engañar. ¿Eso me convierte en un hermano de casualidad?
3: <risa> Lo siento, es <risa> la víctima. <risa> Realmente,
0: si yo tuviera ese tipo de habilidad, yo sí me asustaría, la verdad, ¿no? <risa>
3: No es nada bonito, ¿eh? No es nada bonito quedarte en blanco sí. y de pronto no se sé, ves que te están cerrando el local, pucha, y el dos, tres días te los cierran, ¿no? O estás ahí como que viendo que a tu hermana por ahí la van a engañar, pucha, y el mes le engaña.
2: Mira, yo quiero dejar en claro para esto que yo soy un cobard. No la hago ver ninguna película de terror ni nada. Y te cuento eso porque te he toqueado bastante en redes sociales Ajá. y he visto que tu casa está decorada al estilo dark con muñecas antiguas. <risa> Bien creepy, la verdad, bien creepy. ¿No te has asustado? ¿O tal vez has sentido, no sé, que de pronto te, te, te está mirando o que te queme el cuello porque sientes que están respirando de atrás. Oh, a ver. <risa> yo tengo mi punco de Baby Yoda que me mira y tengo que darle la vuelta para poder dormir
3: la mayoría de personas que han venido a mi casa me preguntan eso ya o sea les da miedo pero en verdad a mí no lo que sí me da miedo son las ratas <risa> ni en película <risa> <risa> a todos. antes cuando tatuaba acá antes de, de poner el mini estudio vino un chico que disque medium ¿ya? <risa> y yo le dije ¿tú eres medium? y me dijo sí soy medium lo que pasa es que en los departamentos antiguos se suele haber Encapsular mucha energía, ya Sea positiva, negativa, qué sé yo Hay energía Entonces Los espíritus que tú ves O, la, o, o, o las manifestaciones que tú ves Son energía eh, Entonces le digo, mira Siempre prenden la luz del baño Y lo tengo que apagar O abren el caño y tengo que cerrar Y me dijo, bueno, acá hay una niña Se pone a, a tus pies A verte dormir Juega con tu gato y la verdad es que no le creí mucho porque nunca la vi ni la sentí, pero la otra vez estaba durmiendo y me despertaron, o sea, con un Diana. Y era la voz de un niño o niño, pero era, o sea, infante de todas maneras. Y lo único que le dije fue, mira, o sea, si estás acá bien y si sientes protegido, protegida, quédate, pero no me asustes, pues. <ríe> porque si tú lo insultas, porque lo que sí. nos enseñan es insultar. Eso es peor, ¿eh? porque se quedan y te comienzan a asustar y es todo un rollo. Pero si hay hasta una convivencia sana, con un espíritu, una energía positiva, hasta te puede cuidar la casa.
2: Voy a decir, Diana, que me arrepiento un poquito de haberte hecho esa pregunta porque estoy ahorita temblando <ríe> un poco. Así que vamos a cerrar este bloque. Me voy a tomar un poquito de agua bendita y seguimos aquí en 10 preguntas y media por Radio City.
0: Pero ya se me apagó la luz ya.
1: En 10 preguntas y media. Para que veas, escuches o leas.
2: Si de romper estereotipos se trata, no podemos evitar mencionar a Miley Cyrus. Como recordamos, en octubre de 2013, la ex chica Disney sepultó a su alter ego Hannah Montana en los premios MTV al dar una presentación cargada de erotismo y sensualidad que generó mucha controversia. Toda la preparación que dedicó la artista para el lanzamiento del álbum Bangers y su nueva identidad se pueden ver en el documental My Lead the Movement, que también destaca la transformación que inició para poder ser quien realmente es. Sabemos que te gustará, así que anda a verlo que está disponible en YouTube.
1: 10 preguntas y media por Radio Isil. 3
0: Por las personas que te seguimos en tus redes sociales vemos a una Diana distinta a la imagen de rockera tatuada. Digamos que tú tienes tu lado de ahí sweet, soft se podría decir. Sí,
3: claro, totalmente.
0: Hoy día justo estábamos con Gau ensayando y a veces se nos escapaba eso de Dianita porque yo te siento tierna. O sea, te estalqueaba y decía ay, qué chévere, o sea, siento que es mi amiga. Algo así. <risa>
3: de verdad. Lo que sucede es que uno va evolucionando. Es es la, la condición general del ser humano evolucionar. Siempre vas a evolucionar. Claro. Entonces puede ser que antes, incluso antes que ustedes nacieran, quizá, no lo sé, antes de que, puede ser que se haya sido cerrada con el metal o cerrada con esas cosas, pero eso ya ya quedó muy atrás valoro mucho las personas humildes y sencillas sobre todo, o sea, aquellas personas que usan las redes sociales como de una manera orgánica y que se muestran como son. Claro. Es obvio cuando es fake, fake, fake y aburre un poco. Porque de por sí las redes sociales te cargan un poco.
2: Voy a reconocer, yo era antes este tipo de personas que, que vivían con muchos estereotipos y que claramente antes no me imaginaría estar teniendo esta conversación tan divertida contigo porque no entraba dentro de, pues, de mi mente tan cuadriculada. <risa> y ahora hablo contigo literal, te siento súper fresh, te siento... Que somos amigos, te siento una <risa> así de nivel de tierna. Y me pregunto, ¿qué tan te seguido tienes este tipo de reacciones?
3: Todo el tiempo. Va. De repente va una persona al estudio a tatuarse o me escriben y qué sé yo y respondo y me dice ¡Ah! ¡Me respondiste bien! <risa> <risa> ¿Y ¿Por qué te iba a responder mal? <risa> sí. o sea, y es más, cuando yo estoy tatuando les cuento mi vida y armamos una charla y me encuentran su vida y hablando del amor y el desamor y de la familia que mi papá meritaba y que no sé cuánto y que bla bla y cuántos amigos he hecho así, alucina es, es rarísimo, pero sí te entiendo. Los estereotipos están ahí
0: yo miraba tu, tus publicaciones, esto, tus fotos, y decía, oye, ya siento que me cae chévere, o sea, no sé por qué... <risa> Lo que tú transmitías
3: y, y yo lo sentía Pues no Es que al final Eres lo que dices Y lo que haces
2: Definitivamente
3: Si hay una nueva generación Que de alguna manera Está absorbiendo Toda esta información De mis redes sociales Mi idea no es Transmitir odio lo, No aceptes a tal lo, O sea Ni siquiera Mira Tengo una postura Política abierta Porque siento que Yo es demasiado odio La gente en redes A veces pelea muchísimo Nada O sea Creo que Transmitir positivismo Es la voz
2: Dos me he dado cuenta, Diana, que subes todo, literalmente todo, a tus redes sociales. Y lo digo, ¿no? Yo que me dedico a las redes sociales. Eh, ¿qué, ¿Qué tan fieles son tus seguidores? ¿Qué tanto engagement hay con tu comunidad?
3: Son indescifrables, ¿ya? Yo tengo una manera de postear, porque a mí me gusta, en particular en Instagram, porque me gusta la plataforma. Cuando posteo cosas, tipo yo tocando frente a un montón de gente... Es como que menos likes <risa> Y cuando posteo sí, algo, por ejemplo, tomando mi leche en la mañana sin peinarme, más likes <risa> yeah. Yo saco mi línea y digo, bueno, o sea, de hecho, a la gente que me sigue Le gusta creo que más la diana fresca y natural, ¿no? Y, y el día a día y el, el, el hashtag Instagram que se ha perdido, de Insta, que es el momento, ¿no?
2: O sea, te has convertido, <risa> sin querer queriendo, en una lifestyle blog
3: es que no tengo idea Honestamente siento que a veces Más en Facebook Y lo veo con varios amigos también Tú posteas bien, he conseguido esta chamba O voy a tocar con tal y tal 20 likes, ¿no? Pero posteas, puch, estoy súper mal, porque tal, 200 likes. Yeah. No soy este youtuber, ni soy como que influencer, o, o al menos que yo sepa, no lo soy. Entonces, no tengo por qué seguir siempre los mismos algoritmos que te pide Instagram y Facebook. Entonces libertad chicos, libertad libertad en redes sociales, posten lo que quieran al final, eso es lo importante, no que se diviertan
2: y eso es lo mejor que una persona pueda hacer, siendo o no siendo youtuber influencer, lo que una persona puede hacer en sus redes sociales si es que quiere tener algún tipo de éxito, pero definitivamente mientras más natural, mientras más humana te muestres, más conexión vas a tener con tu público
3: chévere, chévere Uno.
0: Quiero que nos uh -huh. aclares esto. Pueden pensar que, no sé, en tu closet tienes una cabeza de pollo o una calavera. <risa> ¿Tienes un mundo espiritual? O sea,
3: nada, no, nada que ver. O sea, creo mucho sí en la limpieza de tipo con Palo Santo, pero eso es porque siento que la gente carga una energía positiva o negativa. Y cuando tatuaba acá en mi casa, pues venía mucha gente y tenía que limpiar las energías de todas maneras, ¿no? Porque imagínate. Pero así de que soy fanática de lo cultivo, de lo que sea, no, nada que ver, para nada. Pero <risa> que, sí se puede entender porque, claro, tengo muchas velas negras, pero es porque me gusta la estética. Pero no era por un tema de ocultismo, ¿no? Al contrario, creo mucho en el poder del universo, eso sí.
0: Claro, yo también creo bastante en la vibra. Conozco a alguien y digo, pucha, siento su vibra malaza, o sea, y eso creo que también ha sido por mi mamá. Mi mamá también creo que me ponía limones en la sala y decía, no, que esto es para que absorba la mala vibra de la gente, que le envidia, que esto y todo eso. O sea, te quería hacer este, una pregunta. Sí. Sí, claro. ¿Qué percepción tienes de la muerte?
3: Bueno, con toda la coyuntura que tenemos ahorita, pues es lamentable decirlo, pero la veo cada vez más normal. Obvio, dolorosa. Perdí recientemente, hace una semana y media, un amigo músico también, de muchos años por el COVID y, y se sigue enfermando gente y todo eso y... Y qué percepción tengo de la muerte, no sé. Quiero seguir creyendo que hay vida después de la muerte, pero ya no lo creo tanto. O sea, que pucha, mi abuelo me estuviera protegiendo y que me entienden. Entonces, ¿y saben quién tiene la culpa de eso? Pero no ser tan densa. Jon Snow de Juego de Tronos, <risa> ya, porque hay un capítulo en Juego de Tronos donde Jon Snow muere, ¿no es cierto? Sí. Ya. Después resucita, le preguntan qué viste, ¿no? O sea, ¿qué hay más allá? Y no. él dice absolutamente nada. Entonces siento que Estoy como que en una dualidad Una parte de mí piensa que ok, descansa, sus tuyos, se cierran, chao Y otra parte piensa que sigues cuidando a los tuyos Que te conviertes en una energía y que puedes estar en paz ¿no? Estoy como que dividida
2: Definitivamente yo a veces siento que, que, que mis parientes que han fallecido pues, Están ahí cuidándome como mis ángeles de la guardia Me ha, me ha parecido excelente esta última reflexión que has hecho Me ha encantado Y bueno, eso es, eso es todo la entrevista, quiero saber cómo te has sentido
3: Bastante comprendida, súper <risa> cómoda y, y tranquila, de verdad. O sea, ya han sido preguntas bien rebuscaditas, ¿ah? Porque yo esperaba preguntas más genéricas, pero me han agarrado en varias. Sí. sí, estaba buena la tarea.
2: <risa> bueno, voy a decir que a nosotros, hablo por los dos porque estoy segurísimo que Julia siente igual que yo, nos ha encantado la entrevista, me ha sí. A pesar de que, como lo dije en un momento, he tenido ese miedo por la por la pregunta que te hice y a veces me voy a tomar mi, mi jarra de agua bendita. Así que estamos muy, muy felices de que nos hayas acompañado Queda pendiente eh, que, que Julia Vaya a hacerse, hacerse sí. el tatuaje Yo la voy a acompañar
3: Ya. Jugamos no. Ouija no. Eso,
0: no.
2: Eso no, no, no lo confirmo No lo confirmo, no voy a decir que no, no Pero Ay, no voy clase. a decir que sí
0: Muchas gracias Diana
3: Gracias chicos
2: Esto es todo en 10 preguntas y media Por Radio C El modo Barney Barney <risa> Reencarnar en una reggaetonera o en gemelas otra vez
3: eh, Gemelas, perdóname Me fallaste Diana
2: Tatuar <risa> o ser tatuada Tatuar En Halloween, enfermera sexy o zombie decapitada
3: Zombie decapitada yes.
2: <risa> Arroz con leche o marzamorra morada
3: Marzamorra morada
2: Seguidores bots o posers ¿Ah? <risa> Repito, en Instagram, señores bots o posers o poseros.
3: Ah, los poseros, no, 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 el otro, el otro. Oye, ¿qué, ¿qué idioma no es en su generación, ah?
0: Eh? <risa> este y otros podcasts, escúchalos en Radio y Temporada Sigamos en Casa.